0: En el siguiente podcast, Agustina Ginaneche, Camila Simán y yo, Adriana Tejeda, abordaremos el mundo de la comunicación lingüística. Partiremos desde su definición, pasaremos por sus características y axiomas hasta llegar a las teorías que la abarcan. Comunicarse es un acto propio del ser humano. Los animales también se comunican, pero el hombre es el único que puede manifestar en un proceso de comportamientos y de interpretación el comportamiento y las interpretaciones propias y ajenas. A definir la comunicación lingüística nos basaremos en la formulada por los representantes de la Escuela de Palo Alto, quienes la definen sobre el modelo circular de comunicación de interacción social y dicen que la comunicación lingüística es un proceso eh, social permanente que integra múltiples modos de comportamientos, tales como la palabra, el gesto, la mirada, el espacio inter- interindividual. Este proceso es de carácter sintáctico, semántico y pragmático. Sintáctico el mensaje, semántico el significado del mensaje y pragmático la afectación de dicho mensaje sobre la conducta de quien la recibe. Las características de la comunicación lingüística son intencional, cooperativa y estratégica. Intencional significa que los que hablan tienen un objetivo que cuando la conversación es eficaz se alcanza ese objetivo. Cooperativa significa que los hablantes están activos y cumplen un pacto comunicacional y es estratégica porque el hablante tiene fines que alcanza desarrollando recursos para involucrar al otro y lograr lo buscado. Estas tres características se desprenden de tres teorías, los actos del habla, el principio de cooperación y la teoría de la cortesía verbal que desarrollaremos más adelante. Como la comunicación lingüística es un proceso de interacción constante y complejo, se desprenden cinco axiomas. El primer axioma dice que es imposible no comunicar. La comunicación no es solo oral, todo en la conducta comunica. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a alguien si está enojado, que claramente lo sé, pero no me responde, dándome ese mensaje. Segundo axioma, toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. No depende solo del mensaje. El mensaje es la información. Cómo debe ser entendido es lo que nos interesa. El tercer axioma dice que la naturaleza de una relación depende de la puntuación de la secuencia de comunicación entre los comunicantes. Esto pasa cuando de repente tenemos una misma noticia, pero de dos diarios que tienen distintas tendencias. El cuarto axioma dice que la comunicación es digital y analógica. Lo digital es lo que se dice de manera verbal y lo analógico es todo lo no verbal. Eh, Esto es entendido, por ejemplo, en el ejemplo que eh, mandan un mensaje en WhatsApp y luego lo borran. Y el quinto axioma dice que los intercambios son simétricos o complementarios. No es lo mismo hablar con mis padres que hablar con mis amigos. Todo esto de comunicarnos lo podemos hacer porque estamos dotados de lo que se llama teoría de la mente. La teoría de la mente es la capacidad de atribuir deseos y pensamientos a lo que el otro dice o hace. Esta teoría se va desarrollando a medida que crecemos. Es una representación de los estados mentales del otro para poder comunicarnos en términos y como el otro puede entender. Si esta capacidad no está bien desarrollada en un comunicador, no podrá transmitir lo que necesita. En una época se definió a la comunicación como un circuito mecánico, estático, en donde un emisor enviaba un mensaje a un receptor, al mismo nivel y a la misma altura. Esto no mostraba la complejidad de la comunicación humana, que en realidad es un mensaje enviado por un emisor y un comprendedor activo, que tienen un código que ambos eh, interpretan, pero está rodeado de otros componentes lingüísticos y de expresiones propias. Los procesos involucrados en la comprensión son muy complejos, algunos observables, como lo que se oye o lo que se escribe, y otros procesos que no se escuchan ni se ven, porque permanecen en la mente de los hablantes.
1: Hola a todos y a todas, soy Agustina y en esta oportunidad les hablaré de la teoría de los actos del habla. Los filósofos John Austin y John Searle son los que se encargarán de esta teoría. ¿Dónde? Lo hacen en Oxford University en la década del 60 del siglo XX. ¿Con quién dialoga esta teoría? Todas las teorías siempre van a dialogar con otras teorías. Bueno, en este caso lo va a hacer con la filosofía del lenguaje ordinario. Tienen que saber que ordinario en este tema, en este momento, es tomado como algo cotidiano. Bien. En primer lugar hay que saber que la comunicación siempre va a ser intencional, vamos a comenzar por su tesis central, cada persona hacemos cosas con las palabras, esto estaría denominado como lo que es la acción. Paso a explicar, la lengua no solo sirve para decir y para describir cosas, sino que sirve para hacer cosas, como por ejemplo negarse a algo, pero Hay acciones que solo pueden hacerse con palabras, como por ejemplo, prometer algo o que un juez dictamine una sentencia para un acusado de algún delito. Hablar es una actividad social y que toda actividad lingüística supone una acción de base. A ver, una acción que se hace por algo y para algo pero hay algunas acciones que se realizan por medio de la lengua, por lo que no hay una distancia temporal entre la enunciación de la acción y la acción misma. ¿Qué es lo que hace el ser humano con la lengua? A ver, la acción puede ser mediada por instrumentos, puede ser por el cuerpo, por la psiquis, en este caso sería la mente, y también puede estar mediada por palabras. En este caso sería decir es hacer. Ahora nos vamos a dirigir a los conceptos más centrales. Van a haber dos enunciados. Con la lengua uno puede describir al mundo con los enunciados constatativos, que pueden ser calificados como verdaderos o como falsos. Estos describen acciones pasadas o futuras, pero no implican la ejecución de la acción solo por el acto de decirla. Como por ejemplo... Yo puedo decir, está lloviendo afuera y eso puede ser verdad o puede ser una mentira. Y por otro lado, también se puede hacer el mundo con los enunciados performativos que crean el mundo, hacen un cambio en él y se clasifican como felices o no felices. Como por ejemplo el declarar. Cuando un juez señala, los declaro marido y mujer en una boda. Otro concepto central en esta teoría es que... Todo enunciado concentra en sí mismo tres actos. Bien, tenemos el primero va a ser el acto locutivo, que es el hecho de pronunciar. Bien, por ejemplo, una joven le dice al novio, tengo frío. Luego tenemos el acto ilocutivo, que es la intención con lo que se está diciendo eso. La joven quiere que el novio la abrace. Y por último, el acto perlocutivo, que es la consecuencia o el efecto que se produce al decir tal cosa. En este ejemplo, el novio termina abrazando a la joven, esa sería la consecuencia. Los actos de habla se pueden clasificar en dos criterios. Tenemos según la acción desarrollada, que es lo que los hablantes hacen con los enunciados que dicen, y según la formulación de los enunciados. En el primer caso que nombré, los actos de habla pueden clasificarse según su intención. Acá entra el acto ilocutivo que y que es para qué se está diciendo, o si no, por su interacción, por ejemplo, los intercambios o los diálogos entre sí. Y en el segundo caso, según la formulación, los actos de habla pueden ser directos, no hay una distancia en lo que se quiere decir, por ejemplo, yo me doy cuenta que no quedó más papel higiénico y le digo a mi mamá, compra papel cuando vayas al supermercado, eso es un acto directo. O los indirectos, que sí, hay una distancia en lo que se quiere decir. En el caso del papel solo digo, che, mano, no quedó más papel. Pero ella está entendiendo que tiene que ir a comprar. Entonces existe un significado de las palabras, pero también existe un significado interpersonal. O sea, que se crea por la interacción entre las personas. Los filósofos de esta teoría dicen que para comunicarse no alcanza con una competencia lingüística, sino que se necesita una competencia pragmática. A ver, o sea, comunicarse implica un saber actuar y un saber hacer según la situación de la interacción. Bien, ahora voy a continuar con la segunda teoría, segunda característica de la comunicación lingüística y va a ser la de principio de cooperación. En esta teoría podemos destacar que el hablar es siempre una actividad que hacemos con los otros. En esta ocasión será el filósofo inglés Herbert Paul Grice quien hablará de esta teoría en Harvard University en Boston rondando la década del 60 del siglo XX. Su diálogo como la teoría anterior también será con la filosofía del lenguaje ordinario. El filósofo quiere explicar cómo es posible que se den intercambios que escapan en principio a toda lógica pero que sin embargo son tan comunes. A ver, un ejemplo muy simple. Estoy en el patio de mi casa jugando con mi gato mientras mi papá está afuera arreglando el auto. Él me pide que le alcance el gato, entonces yo voy y le llevo la herramienta a gato y no a mi gato de mascota. ¿Por qué? Porque entendí qué es lo que me estaba pidiendo, hay todo un contexto y esto es lo que se quiere explicar. A continuación vamos a abordar los conceptos centrales de esta teoría. Este principio hay que entenderlo como una expectativa. Por esto mismo es que existe un pacto conversacional. Esto sería un acuerdo entre los hablantes que no es explícito. Grace lo divide en cuatro máximas. Calidad, cantidad, relación y modo. De estas cuatro, algunas pueden violarse para salvar otras. Porque a veces entran en conflicto entre ellas mismas. Esto estaría denominado como explotación de las máximas. Por ejemplo, una persona le dice a otra. Convidame una factura y esa otra le dice en la alacena hay. Para poder interpretarlo y poder entenderse entre sí, es necesario que quienes reciben esas respuestas asuman que en sus interlocutores son como colaborativos. En el caso de la factura ese en la alacena hay, es entendido lógicamente como que sí le está convidando y puede sacarla de la alacena, alacena que ya sabe dónde está. Grace se pregunta qué hace posible que los seres humanos podamos comprenderlo. Su respuesta fue que esto puede hacerse porque la lengua es el resultado de una convención, pero la interacción es la que responde a un principio de cooperación, que es una expectativa y cuando no se cumple se asume que hay otra cosa, un significado oculto, un sentido que hay que descubrirlo. Las metáforas pueden considerarse otro ejemplo de estas explotaciones. Como por ejemplo, cuando vemos una araña en la cama y luego decimos, ¡ay, casi me muero cuando la vi! Claramente no nos íbamos a morir, pero es una frase para expresar ese susto que nos dio. También están las expresiones como, los niños son niños. Estas son llamadas tautologías. Estas son las expresiones en las que la información del predicado repite la información del sujeto. Bueno, estos también son casos en los que se explotan las máximas. Y bueno, para ir finalizando con este pequeño tema, esta teoría, Grace sostiene que en el uso de la lengua el significado siempre va a ser intencional. Esto es lo que quiere dejar en claro. El principio de cooperación es un principio de racionalidad que guía la interacción verbal entre individuos sociales. Bueno, acá terminé con esta teoría y ahora va a continuar mi
0: compañera. Muchísimas gracias. Llegamos a la teoría de la cortesía verbal. De la mano de Brown, Levinson, Lakoff, Gossman, Gris, Litch y Amadeo, todos especialistas en lingüística y comunicación, conoceremos cuáles son los mejores recursos para lograr que quien nos oye se sume a lo que necesitamos y así lograrlo. Cortesía deriva de corte. Allí, en la corte de los castillos de reinas y reyes, donde los modales respondían a convenciones culturales que se enseñaban. Estaban altamente codificados y pautados, lo que llamamos hoy protocolo, y dependía del lugar que se ocupaba en esa sociedad. Había un protocolo para reyes, reinas, sirvientes y demás personas. Esta teoría de la cortesía verbal surge a a raíz del principio de cooperación, el cual sostiene que entre los hablantes hay un pacto comunicacional que se funda en la calidad, en la cantidad, en la relación y en el modo. Brown y Levinson advirtieron que además de estas máximas, el comportamiento verbal está sujeto a una serie de convenciones. Retoman la noción de territorio de Goffman y dicen Cada individuo tiene un territorio físico según sus posibilidades económicas y un territorio psicológico que es la identidad social. Lo físico hace referencia al lugar donde se vive, donde se pertenece. Puede ser una habitación, una casa pequeña, una mansión. Y el territorio psicológico, Brown y Levinson, lo llaman imagen pública o face. Ese territorio mental interno tiene dos caras una positiva y una negativa. La imagen positiva es el deseo que tiene una persona de ser apreciados, queridos, respetados y reconocidos socialmente y así poder compartir sus deseos, aficiones y creencias. Ejemplo, cuando uno habla de manera empática, simpática y con respeto. La imagen negativa, en cambio, es el deseo que tiene una persona de mantener un espacio propio libre de intromisión, donde sus actos no sean impedidos por otros y resguardar su privacidad. Un ejemplo de esto es cuando no queremos hacer algo no estamos de acuerdo, pero así todos mantenemos y reducimos las controversias en la situación y nos sentimos más eh, formales y distantes. Brownie Levinson dice que todo hablante tiene una imagen positiva y una negativa y sabe que su oyente también las tiene, y por eso el hablante respeta las imágenes del oyente para que él respete las suyas, y así se logra un equilibrio. Es por esto que cada grupo social genera sus rituales de cortesía, que son un conjunto de prácticas destinadas a evitar riesgos que puedan plantearse en las interacciones. Por ejemplo, no es lo mismo un saludo oriental de Japón, China, Corea, en donde la reverencia y la distancia es importante, a un saludo ruso donde uno estrecha la mano y se da dos besos. En grupos sociales menos codificados como los occidentales, los nuestros, debemos acudir a un repertorio de estrategias discursivas, es decir, recursos lingüísticos para lograr objetivos comunicacionales. Las estrategias en el discurso son utilizadas para preservar la imagen ajena y la propia. Por eso se llaman estrategias de cortesía. La COF nos aconseja que al comunicarnos utilicemos las siguientes máximas de cortesía. No impongas tu voluntad al interlocutor. No importunes o coartes. Ofrece opciones. Haz que tu interlocutor se sienta bien. Sea amable. Y refuerza los lazos de camaradería. Un ejemplo de esto es cuando estamos en una situación comunicacional, evitar interrumpir o gritar y hablar sobre el otro. eh, Dar opciones en en lo que se piensa. Siempre dirigirse de manera amable, eh, tratando todo el tiempo de de que haya un lazo de amistad o de respeto. Estas máximas siempre giran en torno al oyente. Como aprendieron en los actos del habla, este es el punto de vista perlocutivo. Todo el tiempo podemos elegir ser cortés o descortés en un intercambio lingüístico, lo que significa que obtendré distintos resultados. Cuando soy cortés, opto por usar las máximas de Gris y Lich, es decir, regirme bajo el principio de cooperación con sus máximas de calidad, cantidad, relación, modo. Y también, como dice Lich, Utilizar el tacto, la generosidad, la molestia, la aprobación y la unanimidad. Cuando elijo ser descortés, por el contrario, hago sentir incapaz a las personas, culpable al oyente, lo que implicará que recibiré un trato igual. Un ejemplo de esto puede ser cuando uno pide de dos maneras diferentes. Puedo decir, Pablo, me... Necesito esos libros, ¿me los podrías pasar? O, de manera descortés, che, pásame los libros, ya. Entonces podemos concluir en que la teoría de la cortesía del habla se trata del poder de las palabras, de hablar para hacer que el otro haga, para lo cual utilizaremos estrategias comunicacionales de manera cortés, logrando así un equilibrio entre la imagen positiva y negativa propia y la del otro para lograr que el oyente se sume a lo que el hablante quiere lograr.
2: Buenas, queridos y queridas oyentes. Ahora les habla Camila Simán. Hemos ido hablando y desarrollando a lo largo de este episodio todo lo que comunicarse conlleva, hemos entendido que el simple esquema de emisor, receptor y mensaje no va, no va con la comunicación social, porque tiene que ver con mucho más, tiene que ver con que muchas veces hay interferencias en el medio, hablar no es tan fácil, muchas veces tenemos parates, barreras y demás, así que bueno, Como bien mi compañera Adriana anteriormente les comentaba de la comunicación lingüística, que es un tema elemental, para comprender el que vamos a desarrollar a continuación, que va a ser la competencia comunicativa. ¿Quién tiene que ver con competencia comunicativa? Bueno, es lo que son los saberes que aprendemos y también enseñamos, que son de índole social, no genética Que nos van a capacitar para adaptarnos en el marco de la sociedad donde vivimos Nos van a capacitar brindándonos herramientas, estrategias Para irnos adaptando eh, a donde nosotros vivimos, a donde nos tocó nacer Esta competencia cuando empieza, bueno, va a empezar desde niños Desde el momento en el que entramos en el mundo de los adultos desde que escuchamos a nuestra mamá hablar a nuestro papá y vemos que vemos escuchamos que tienen otro otra forma de comunicarse capaz sea por otra edad o demás en ese momento no se nos ocurre pero claramente es por eso y nos vamos eh, metiendo sumergiendo en este mundo de la comunicación es un saber constante ¿sí? Pero vamos a hacer un paréntesis aquí, porque la competencia comunicativa no tiene nada que ver con la competencia lingüística, que es la postulada por Noam Chomsky, y esto tiene que ver con el saber hablar y aprender nuevos idiomas, que nada tiene que ver con la competencia comunicativa. No la confundan jamás, porque si Noam Chomsky los escucha, se enojaría muchísimo. Ahora retomando nuestro tema de competencia comunicativa, vamos a decir que es multimodal, porque en ella podemos encontrar competencia no verbal, es donde el hombre interpreta, el hombre y la mujer <risa> interpreta y produce contenidos de fotos, dibujos, esquemas y demás, todo lo simbólico. Tenemos la competencia verbal que tiene que ver con lo relacionado, con la oralidad y todo lo que hablar conlleva. También la competencia pragmática, que esta la vamos a encontrar en la competencia verbal como en la no verbal, y viene referida a las estrategias comunicativas que vamos a utilizar para lograr fines, intenciones, propósitos. ¿Qué va a ser esto? Bueno, va a ser cómo lo hablamos, a lo que hablamos cuándo lo hablamos, cuándo callamos, por qué callamos. Bien, así que bueno, eh, comentarles también que la competencia comunicativa eh, integra una competencia más amplia, que es la intercultural, en la cual nosotros debemos desarrollar estrategias para interactuar con personas que viven en nuestra misma sociedad pero pertenecen a otro grupo social, a otra edad, otro rango etario y demás. Un ejemplo claro es cuando nosotros tenemos que adaptarnos para hablar con nuestro profesor, donde no le vamos a, ir a hablar igual que a un amigo, porque si no nos puede llegar a desaprobar <ríe> y no es lo que queremos. También, bueno, vamos a decir, eh, todos estos saberes son eh, cinco Donde en el primero vamos a encontrar que vamos a aprender, también a enseñar, a saber ser. Que es todas las actitudes y valores que nos, nos empujan a interesarnos en la otra persona, en el de al lado. Dejando de lado prejuicios. Porque nosotros somos con el otro. No vivimos solos en este mundo. Vamos a saber entender donde relacionamos acontecimientos de otro contexto cultural, lo vamos a explicar y lo vamos a asimilar con el de nuestra propia cultura. Es una, le llamo yo, esp- especie de empatía cultural. También tenemos el saber aprender, barra hacer, donde son habilidades de aprendizaje, de descubrimiento, para adquirir conocimientos de distintas culturas. Decimos que Comunicarse es un constante aprendizaje, es un proceso muy amplio. También tenemos el saber comprometerse, donde vamos a evaluar, pero críticamente, no acríticamente, en base de criterios específicos, prácticas y productos de cada cultura y de otras culturas. Es comprometernos con el hecho de de informar, de analizar, de evaluar. Vamos a ver también que tenemos saberes específicos, donde lo abordan dos ramos. Es abordado por la pragmática, que hace un abordaje cultural, y también por la psicolingüística. ¿Qué va a abordar la psicolingüística? Bueno, va a abordar dos fases de la competencia comunicativa. La faz productiva y comprensiva. Que la productiva hace referencia a la producción del contenido del mensaje que vamos a emitir. Todo lo que producirla conlleva. Y la comprensiva entiende que muchas veces lo que el interlocutor entiende no es lo que nosotros queremos que él comprenda. Es la fase de comprender. Muchas veces diferente a lo que nosotros comunicamos. Hay interferencias, habíamos dicho al comienzo. Tenemos también, eh, básicamente, eh, ya llegando al final, vamos a meternos en la teoría de la acción comunicativa. Es ya el último tema de este episodio de comunicación social. Esta teoría para hablarles Sí o sí, nos tenemos es necesario que nos situemos en los años 30 y 40 con un contexto cultural de nazismo, es decir, como ustedes saben el mayor genocidio de la historia. Este fenómeno, eh, estudiosos de la escuela de Frankfurt, Frankfurt en Alemania, van a estudiarlo, van a estudiar cómo el nazismo afectó a la cultura. Cómo generó muchas consecuencias. Particularmente, el estudioso Jürgen Habermas se interesa por el poder. Pero, ¿cómo se interesa por el poder? Hace un enfoque a modo de cómo el poder nos afecta, nos cambia, nos incide. Y nos va a decir que hay diferentes formas de hablar de imponerse que nada tienen que ver con la violencia sino que se puede hablar a través de la razón en este caso nos va a decir a través de la razón comunicativa entonces vamos a decir que este este estudioso plantea esta teoría diciéndonos que hay emitidos que llegan a ser significantes a nivel social adquieren un sentido social puede ser fuerte débil. Eh, Tiene que ver con cómo se dice este mensaje. Establece él que se puede hablar negociando sentidos, llegando así al consenso, debatiendo. Sostiene que todas las posturas se pueden escuchar. Fomenta la igualdad fuera de la censura. Estableciendo sociedades democráticas. Es muy interesante esta teoría porque en base a esto va avanzando la sociedad y se va llegando a, a poder hablar, a la libertad de expresión que es tan valorada. Así que bueno, queridos oyentes, vamos a modo de cierre, decirles que bueno, eh, la palabra no puede ser censurada. Es la libertad de expresión elemental, es un pilar elemental para las sociedades democráticas. Pero nunca debemos olvidarnos que más allá de todo esto, de que está buenísimo hablar, tenemos que adaptarnos a a las distintas normas que establecen las sociedades, normas de interacción, y que la comunicación es un proceso social permanente, dinámico, de constante evolución y cambio. Bueno, queridos oyentes, nos vemos en el próximo episodio, siempre hablando de comunicación. Adiós.